0: Herr Gödler.
1: Was willst du, Weigel?
0: Wir würden dir hier nur einen Podcast aufzeichnen, mehr nicht.
1: Dann los! Ja, lo hace! Pierna derecha, direkt
2: al Arco! Golazo! Golaso!
1: zu Ja, heute mal ein wenig Samba-Feeling. <lacht> ähm, denn heute wird es ein bisschen sommerlich, heute wird es schön und anmutig. Willkommen zu einer weiteren Folge von Pass ins Leere, der Nostalgie-Podcast. Diesmal vergesse ich es nicht, mein Name ist Tobias Göttler.
0: Oh, und hallo, Herr Göttler. Hier hey. ist Philipp Weigert.
1: <lacht> Was geht ab, Weigert? <lacht>
0: Heute mal wieder zugeschaltet.
1: Ja, spontan, ne? also sehr, sehr spontan diesmal.
0: Wo du gerade so mal Sommerfeeling sagst, das Spiel, worüber wir heute reden, ist schon fast an Weihnachten, also am 19.11.
1: Ja, aber... So guter
0: Monat bei, vor, ne?
1: Ja, vor, genau, und vor dem bei Christ. dem, was da auf dem Platz passierte, wurde aber ganz, ganz schnell heiß, kann ich dir sagen. Ja, das stimmt,
0: ähm, stimmt.
1: Nee, ich wollte nur sagen, Transparenz ist uns ja an die Wiege gelegt worden. Wir sind immer sehr transparent und ich habe damals sogar bei Pro Evolution Soccer immer den Radar unten auf transparent gestellt.
0: Oh ja, das spricht sehr für deine Transparenz. Ja, eben,
1: eben. Und das will ich natürlich auch fortführen. Ja, wir hatten eigentlich geplant, morgen aufzunehmen. Ne? Aber leider aus persönlichen Gründen, die Community darf jetzt selber entscheiden, ähm Wer diese persönlichen Gründe hatte, so viel, ich nicht. Ähm, hm, ja. weiß nicht.
0: Das wusste ich auch nicht. Ich hätte sonst gerne mitgeratet. <lacht> ja,
1: äh, aber deswegen nehmen wir heute Abend schon noch auf. Heute Abend bedeutet Mittwoch, also am Tag vor der Ausstrahlung. Ähm, ja, aber das ist auch okay. Wir sind ja vorbereitet, wir sind stets vorbereitet und können jederzeit jeden Podcast aufnehmen. Wir haben ja 20 Spiele im Kopf und alles eigentlich schon vorbereitet. Wir müssen es nur noch aufzeichnen.
0: Vor allen Dingen nehmen wir heute an einem Abend auf, an dem das Champions-League-Halbfinale zwischen Paris, Saint-Germain und Manchester City stattfindet. Was wir dann in zehn Jahren, also über dieses Spiel, was heute Abend stattfindet, werden wir in zehn Jahren noch einmal reden.
1: Da habe ich irgendwie nicht das Gefühl.
0: Nee. Okay, wir werden es Ihnen, ich wollte es nur mal gesagt haben, falls es wirklich eintritt, habe ich es dann gesagt.
1: Ja, genau, hier hört ihr es zuerst. <lacht> ähm, ja, dann äh, zum Sommerspecial, glaube ich, brauchen wir noch nicht so viel weiter verraten. Was wir aber schon mal verraten können, ist, dass ähm, natürlich auch die Bundesliga immer weiter zu äh, Ende kommt. ist nicht mehr viel und in äh, vier Wochen, wenn das jetzt hier rauskommt, in vier Wochen, ist die Bundesliga ja schon vorbei und da werden wir uns dann auch noch mal drauf stürzen und auf die Saison zurückschauen in unserem Saisonrückblick. Sowas wird es natürlich auch bei uns geben, weil wir gucken ja gerne zurück. Wird ganz spannend und wir gucken mal, ob wir da nicht vielleicht sogar noch ähm, die ein oder andere Überraschung für parat haben. Aber das werden wir sehen. ne? Auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal so richtig in die Folge rein und gucken mal, womit wir es heute zu tun haben. Wir haben uns entschieden für das Klassiko. Das hatten wir noch gar nicht bisher. Ich
0: habe immer ähm, darum gebeten, aber du wolltest immer nicht.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt so im Vorfeld, als ich mich ganz ja, aufmerksam vorbereitet habe, irgendwann im Laufe der letzten Stunden, ähm, <lacht> da ist mir <lacht> aufgefallen, dass ich mich auch wirklich nicht gut mit dieser Liga auskenne. Und ich hatte mal bei den beiden Teams geguckt, so in der Trainerhistorie. Und bei beiden, und ich rede jetzt nicht irgendwie von den 90ern, ich rede wirklich von den 2010er Jahren, hm. waren, mir, waren mir einige Trainer nicht mal ein Begriff?
0: Nee, tatsächlich. Also wenn ich jetzt auf die heutige Partie nehme äh, oder gucke, kenne ich den Trainer von Real Madrid jetzt auch nicht.
1: Und den kannte ich vom Namen her, weil der ungewöhnlich ist. ne Wanderlei Luxemburgo. Also der sagte mir schon noch was im Hinterkopf, aber da waren so auch zwischendurch Leute, auch so Leute, die man vielleicht mal gehört hat vom Namen her, wo ich aber keinen Plan hatte, dass die mal da waren. Also Fabio Capello habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt zum Beispiel. Aber ich muss ja auch nicht alles wissen. Kommen wir mal zu Real. Komm, Real ähm, war in der Zeit... Also, Figo und sowas waren halt schon weg. Wir bewegen uns. Vielleicht sollten wir die Zeit mal ganz kurz einordnen. Und du kannst wir haben auch das zwei... Spiel
0: nennen. Achso, nee, hast du ja nee, schon gesagt. Das haben gekauft. wir ja schon
1: gesagt. Das Klassiker, das ist jetzt ja. nicht Valencia gegen Villarreal. Ne?
0: <lacht> halt dein mal. Ich weiß es, ich habe es jetzt auch mitgekriegt. Ist gut. Ja. Brauchst du ja. nicht noch vorführen vor den Leuten?
1: Doch, doch. Und ähm, ja, Real hatte Figo und sowas ja gerade verloren gehabt, glaube ich. Also, beziehungsweise nicht gerade. Er war schon, glaube ich, zwei Jahre weg. Aber so diese ganz, ganz mega mäßig geile. Mittelfeldachse war nicht mehr da, aber sie waren immer noch auf diesem Punkt. Wir kaufen uns hier die namhaftesten und schicksten Spieler. Und ähm, deswegen waren ja auch zu der Saison gerade Sergio Ramos und auch vor allem Robinho dazu gestoßen, auch Julio Baptista. Im Winter dann sogar noch Cassano. Ne? Mhm. Und ja, wir redeten dann hier von einem Kader mit äh, Clark Cassias im Tor und noch so diese ganz großen Ivan Helgira. Michel Salgado, Roberto Carlos, Guti, Beckham, Zidane, Raul, Ronaldo, ne? Und den großen Transferflop Jonathan Woodgate hatten sie auch. Ja, um,
0: den hatte ich auch gerade im, im Sinn. <lacht>
1: ja. ja, also die, die hatten schon eine richtig, richtig geile Truppe, damals trotzdem noch, auch wenn jetzt eben, also Figo war halt für mich auch nochmal so ein Spieler, der einen Unterschied gemacht hat, aber auch wenn der Name fehlte, das klang natürlich trotzdem sehr stark, ne? Und auf, bitte? Definitiv. Aber ganz kurz, merkst du auch diese Ungewohnheit jetzt, wo wir es wieder aufnehmen und wie wir jetzt nicht mehr so sehen, dass der andere was sagen wird, ja. dass wir uns gegenseitig unterbrechen?
0: Auf jeden Fall. Das ja. ist so. Aber wir kriegen das schon hin, wir spielen uns schon wieder einher. Ja. ja. Nee, was ich noch, also was ich so beim Kader, was mir so aufgefallen ist, du siehst ja bei Transfermarkt.de, wenn du dir so in den Kader von früher anguckst, siehst du halt Keine so Ahnung, Markwert, Ich weiß
1: den immer auswendig. Den Marktwert. Ich gucke äh, guck sowas ja nicht nach. Ich, so. ich bin ja nicht so ein Kapitalist wie du. Ich bin auch ich kein Bums.
0: Aber, ich ich, ich gucke da aber gerne mal drauf. Und wenn Psch. du dann so siehst, jetzt so auch mit, mit äh, knapp 15 Jahren Abstand, dann siehst du halt so einen 33-jährigen Zinedine Zidane. Und der hat nur einen Marktwert von 12,5 Millionen Euro gehabt.
1: Und das war viel damals.
0: Ja, aber ey, das ist Zinedine Zidane.
1: Ja, na wie gesagt, damals war das aber auch noch für einen 33-Jährigen, sie dann viel. Das hast du halt nicht jedes Mal auf den Tisch gelegt. Heute zahlst du für einen 17-Jährigen 20 Millionen. Ja, 25 ne? war es.
0: Heutzutage hat äh, Cristiano Ronaldo, glaube ich, ist jetzt. Wie alt ist Cristiano?
1: Oh, das ist eine gute Frage, aber älter auf jeden Fall als 33. Ja,
0: der ist 36 Jahre und hat einen Marktwert von 50 Millionen. Also, ich glaube, Cristiano ist noch mal eine Stufe höher als sie dann. Ne? So von
1: einem was. Er, das sagst du.
0: Äh, ja. Werfe ich jetzt einfach mal so hin. Äh, aber der hat halt mit drei Jahre älter, hat er hat einen Marktwert von 50 Millionen.
1: Also viermal so viel. Ja.
0: Ich finde es ich find's
1: krass. Ja, also ich also verstehe, versteh, was der du Fußball
0: meinst. sich so verändert hat. Muss man ja, ja auch, also sieht man da eigentlich sehr, sehr gut.
1: Aber genau deswegen gucke ich ja nicht mehr auf diese Marktwerte, weil mich die so wütend und auch traurig machen. Ähm, ich habe ja, glaube ich, schon mal in einer früheren Episode irgendwann mal gesagt, ich glaube in der Neymar-Folge sogar oder so, äh, mit Rames Rodriguez und diesen 80-Mille, dass es seitdem bei mir aufgehört hat mit Marktwerten und, und ähm, ja, die noch ernst zu nehmen und deswegen, ich gucke wirklich bei Transfermarkt.de nicht auf diese Marktwerte groß, weil für mich ist das inzwischen immer so eine Zahl, da ja, sind das so eine Zahlen, die ist, die sind nicht realistisch mehr für mich, und ja, na klar, wirkt es jetzt wie, ach du Scheiße, äh, wo sind wir heutzutage mit diesen 50 Mille für Ronaldo und dann das damals für den Zidane und äh, ich glaube, ich habe schon mal gesagt, was ich von Zidane halte. Ähm, also, ja, aber
0: Krass ist es ja einfach nur, weil auch, also damals war Geld ja, weiß ich nicht, was war Geld da, da war es noch mehr wert als heute und der ist einfach 2001, als er von Juve nach Real ging, haben die 77,5 bezahlt für den. Und fünf Jahre später ist der nur noch ein Bruchteil davon wert. Das ist, ich finde es schon krass.
1: Ja, ich kann es verstehen. Aber apropos krass finden. Wollen wir noch mal ganz kurz reden, was so für junge Spieler bei Real Madrid hochkam in dem Jahr? Sehr gerne. Und zwar zum Beispiel Abeloa, der der auch noch ein bisschen bekannt werden sollte. Ja. Jurado, der bei Schalke ja auch noch war.
0: Mhm.
1: Und für mich ganz, ganz doll. Interessant ist auch noch Ruben de la Sagt dir der Mann das?
0: Nein, habe ich jetzt tatsächlich nicht vor oben.
1: Ja, das ist nämlich eine tragische Geschichte und ähm, der wurde ein bisschen bekannt. Dadurch habe ich den, und die Geschichte auch so ein bisschen im Kopf. Der hatte damals mal ausgeliehen an Retaffe eine Megasaison gespielt. Das war in dem Jahr, wo die mit Bayern im UEFA Cup gegeneinander gespielt haben. Ne? Mhm. Und da, ich weiß gar nicht, der ist, glaube ich, entweder sogar vom Platz geflogen oder hat eine gelbe Karte gesehen und dadurch wäre er gesperrt gewesen. Auf jeden Fall war das dieses ganz, ganz knappe Ding, wobei er sich wirklich so gerade in der Verlängerung durchsetzt. Und Dilarette ist dann danach auch zur EM mitgefahren, wurde Europameister mit Spanien, ist danach halt ganz normal zurück zu Real, weil die Leier ausgelaufen ist. Und ja, dann irgendwie im Pokal ist der mal zusammengebrochen auf dem Platz und die haben keinen Grund gefunden. Nie. Die Ärzte haben ihm keine Freigabe gegeben, mehr zu spielen. Und er hat dann mit 25 Jahren seine Karriere beenden müssen. Er ist jetzt heutzutage Jugendtrainer bei Real Madrid. Ähm, war ein Riesentalent einfach. Und wer weiß, wo so ein Ruhm de Larette heute wäre. Wenn der eben nicht dieses... Und wie gesagt, man, man hat einfach keine Ursache gefunden, warum ist der Mann da auf dem Platz zusammengebrochen. Ne? Mhm. Und wer ja, weiß. Ja, das ist also wirklich eine ganz tragische und interessante Geschichte. Und Deswegen, als ich den Namen gelesen habe, dass der in dem Jahr quasi hochkam, wollte ich das unbedingt nochmal geteilt haben.
0: Ah, okay. Ja, hatte ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm, aber ja, interessante Geschichte.
1: von nun an wird sie mit dir gehen. Der Europameister, der mit 25 Jahren die Karriere beendete, Ruben Delarrete. Ähm, übrigens, wer so wegging von Real Madrid in der Saison oder ähm, ja, zu dieser Saison Michael Owen, <lacht> der ja, weiß ich nicht. Also er ist ja ein großer Stürmer gewesen, aber der wurde auch eine Zeit lang irgendwie rumgereicht, oder? sollte ja. ich den Eindruck. Ja, definitiv. Ja,
0: er ja, ja, also, hat dann auch nirgendwo mehr so richtig funktioniert, ne?
1: Nee, der hatte seine große Zeit, glaube ich, wirklich bei Liverpool und danach wurde es halt ein bisschen ja, bisschen ja, ruhiger, ne? Ja. Ich fand ihn auch bei United nachher nicht mehr so wirklich toll. Mhm. Gut, Walter Samuel ist zu Inter gegangen, der hat überall Leute gefressen, das ging schon. Ja, ja und ansonsten Solari, ich glaube, das ist ja der, der dann auch nachher mal Trainer bei Real war, ne? Santiago Solari.
0: Ja, der, ja, der war der. sogar gar nicht so unerfolgreich dort, ne?
1: Du. Ich also, weiß gar nicht, wann der Trainer war.
0: Ja, habe ich mir jetzt auch nicht sicher, aber ich glaube, eine Meisterschaft hat er geholt mit denen.
1: Gut, <lacht> Glückwunsch.
0: Ah, habe ich jetzt auch nicht mehr, weiß ich jetzt nicht ganz genau, kann auch nicht schwimmen aber irgendwie ist mir so.
1: Okay, und ähm, Juan Fran, den kannte man ja vor allem dann später, als der mal bei Atletico den entscheidenden Elber gegen Real verkackt hat im Champions-League-Finale. Ähm, der ist in dem Jahr dann auch weggegangen, allerdings noch nicht zu Atletico, sondern zu Espanyol-Barcelona. Und das ist der Übergang zu Barcelona. Möchtest du was zu Barcelona sagen, oder soll ich?
0: Ich habe dazu schon alles gesagt, weil mit Schweigen Gebe ich dieser Mannschaft alles, was sie braucht.
1: Ich kann die nicht totschweigen, aus zwei Gründen. Zum ersten finde ich dieses Team einfach zu geil, als dass ich da nicht mit westlichem Mund reden könnte. Und zweitens ist das hier ein Audiomedium. Und deswegen würde ich dann doch noch mal ein, zwei Worte sagen wollen. Ähm, okay, ist kein Problem. Kannst du mitleben. Das ist cool.
0: Also sind da einfach zu viele Legenden. Ich, nicht ja, wir, ja, ja. Könnten, ich, wir könnten hier eine Stunde reden. Über diese Gut, ganzen Spieler. Ich,
1: ich sagte, wir werden über eine Stunde reden. Ich kenne uns doch.
0: Okay, wir könnten Stunden reden über diese ganzen Spieler.
1: Challenge accepted.
0: Also Allein allein, allein die Nummer 17, neben Jager, kam vom PSV Eindhoven. Ja. Marc van Bommel. Bin überhaupt der aggressive Typ. Aber wenn du da steht, dann musst du den umhauen himmels musst auch mal oh, oh,
1: Willen, Alter. Aber ist gar nicht so schlecht, die, ähm, Holländer, der Holländer Dialekt, muss ich sagen. Ich kann es leider nicht. Ich wünschte, ich könnte es.
0: Ja, du hast überhaupt kein Problem für mich.
1: Okay, der war jetzt nicht mehr ganz... So nee, der
0: war, der war scheiße. Sorry. Komm, bevor, ja, wir, bevor wir abdriften, mach, bitte. Äh, mach bitte,
1: ich bitte mal weiter.
0: Bitte, mach weiter. Ja.
1: Ansonsten von den Neuzugängen in dem Jahr. so Esquero, der sagte mir noch was, aber... Wichtiger war, glaube ich, jemand, der aus dem B-Team hochgezogen wurde, so auch ähm, nachhaltig wichtiger. Das war so ein kleiner Argentinier, ähm, Lionel Messi. Der kam in dem ja, Jahr. Ja. Stimmt.
0: Mhm. Ähm,
1: ansonsten, ich möchte das nun trotzdem auch mal ansprechen, was da trotzdem für Leute im Kader standen schon. So, gut, doch, weil das war nie der beste Torhüter, aber natürlich verbindet man mit ihm sehr viel Erfolg, ne? Ähm, ja, war
0: ja auch unglaublich lange dort. Genau. Meine.
1: Genau. Und äh, ja. Verteidigung, Charles Puyol, Rafael Marquez, ähm, Belletti, wie hieß Belletti mit Vornamen? Julian irgendwie?
0: Juliano. So? Juliano
1: Belletti. Belletti, auf jeden Fall. Ähm, Gio van Bronkos natürlich, ne? Hinten links. Auch Weltklasse äh, Niederländer gewesen. Thiago Motta tatsächlich. Ed Nielsen war auch dabei. Äh, Xavi und Iniesta natürlich. Ronaldinho, Deco, Ludovic Julie, Samuel Eto'o und der Schwede, Henrik Larsson. Also, das sind schon, das ist schon ein Wahnsinn, Wahnsinnsteam. Und mit diesem Team habe ich nämlich auch, um wieder über Pro Evolution Soccer zu reden, damals bei PES auch sehr viel gespielt. Also, sowohl in der Variante, in der, für die Saison davor, als auch in dieser hier, ähm, habe ich mit, mit Barcelona und diesem Team, also wirklich mega gerne und mega oft gespielt. Und, ähm, tatsächlich habe ich zu damaligen Zeiten so auf Leute wie, Puyol nicht gesetzt oder ich glaube auch Xavi hatte ich nicht drin. In meiner Startelf. Ähm, ich
0: schüttel dort einfach nur den Kopf.
1: Ja, ich, ich hatte noch nie Ahnung über den Spa äh, zum, zum spanischen Fußballfilm. Das hat, war damals so, das wird immer so sein, glaube ich. Aber äh, ich habe halt auf Leute gesetzt wie Ludovic Juli weil der ein paar Jahre zuvor halt mega stark mit Monaco Real rausgehauen hat und so Sachen. Ne?
0: Ja, und den also kann ich nicht. mich aber auch... Aber der war auch bei Barca, war der immer ja der war, glaube ich, teilweise auch gar kein Stammspieler, aber trotzdem war der immer für eine geile Aktion gut.
1: Der war ein Wirbelwind, ein kleiner. Mhm. Ja, also den und gut Deko, natürlich habe ich den auch eingesetzt. Ne? Und ich glaube dann, dass ich auf der 6 irgendwie Ed Mielson hatte. Ich glaube, ich mochte den Ed Mielson ganz gerne. Ähm, ja, und so kam das dann irgendwie. Ich habe auch ich habe im ähm, 4-3-3 gespielt, weiß ich noch, und links Ronaldinho, in der Mitte Eto und rechts, ja, Henrik Larsson, hallo, klar, es mhm. ist Hendrik fucking Larsson. Und ja, ja das, deswegen, ich hatte da einfach, ich habe sowieso damals immer nach Beliebtheit aufgestellt, und das muss man auch sagen. Also Charles Puyol fand ich einfach nur irgendwie mit seiner Frisur und sowas, ich dachte, da kann ja nichts bei, bei rumkommen.
0: Was ist das für eine Legende?
1: Ja, ja, ich gebe dir recht. Als ich dann irgendwann die spanische Nationalmannschaft auch mal gesehen habe, wie die dann mit ihrem Tiki-Taka 2008 und sowas auch anfing, ja. habe ich Puyol, Xavi, Iniesta alle zu schätzen gelernt. Ne? Ähm, aber zu der Zeit war ich halt ein dummer, kleiner Junge. Das gebe ich gerne zu.
0: War auch Iniesta, so mit 21 Jahren, mhm. so jung, ey, Wahnsinn. Xavi, Xavi war auch ein geiler Kicker. Ja. Ah, ja.
1: Iniesta wurde damals gerade, also der war da ja auch noch lange kein Stammspieler, der wurde auch gerade erst rangeführt ans Team, ne? War ja wie du sagst noch sehr jung. Also
0: ich glaube so richtig, so, also so richtig weiß ich noch äh, unter Guardiola, so also ja, so genau. richtig erst gekommen. Ne?
1: So zwei, ab 2008 dann etwa, ne? Also mhm. nach der Europameisterschaft. Ja. Ah gut, ah, weiß ich gar nicht mehr. War der zur Europameisterschaft 2008 schon so ein ganz äh, wichtiger Bestandteil der Mannschaft?
0: Glaube ich gar nicht. Nee, Ne? Ich glaube, da war es noch so äh, 2008 müsste Fabrigast seine Zeit gewesen sein und so.
1: Ja, die hatten auf jeden Fall noch ein relativ äh, anderes Team. Ich weiß, dass die damals im Sturm auch diesen Daniel Guisa nominiert hat und der hat auch einige Spiele gemacht bei der Europameisterschaft. Also ähm, das war ein merkwürdiger Kader, wenn man dann nachher so sieht, was da noch alles gespielt wurde, glaube ich. Mhm. Ja, Abgänge? Können wir auch noch kurz sagen, ne? wichtige Abgänge, oder was heißt wichtige Abgänge? Also Juan Roman Riquelme, der war eh schon ausgeliehen. Ähm, zwar ein großer argentinischer ja, Fußballspieler gewesen, aber bei Barcelona anscheinend nie so richtig Fuß gefasst. Ne? Ja,
0: auf gar keinen Fall. Und der war auch, ich weiß gar nicht, wo der da irgendwann mal hingewechselt ist. Irgendwo auch innerhalb von Europa. Oder war der dann wieder zurück in Argentinien? Hat bei der WM 2006 aber auch gespielt in Deutschland.
1: Mmh, ja, ja.
0: Gegen Deutschland dann auch das eine Spiel gemacht. Ne?
1: Ja, da wobei ich da sagen muss, dass ich da mit Argentinien irgendwie mehr Maxi Rodriguez äh, verbinde. Wegen diesem Tor gegen Mexiko. <lacht> in der, ich glaube, Verlängerung sogar. Ähm, aber ja, Rick hat da auch auf jeden Fall mitgespielt. Und... Ja, wie gesagt, ich weiß jetzt, aber ich glaube, also ich habe irgendwie noch im Kopf, dass der irgendwann mal in Gelb gespielt hat. Kann gut sein, dass der wirklich auch mal zu Villarreal gewechselt ist. Das ja, habe ich jetzt nicht weiter verfolgt.
0: Kann auch sein, ja. Äh, was ich noch nebenbei mal geguckt habe, äh, Iniesta war tatsächlich EM 2008 schon Stammspieler.
1: Stammspieler schon, siehst du? Aber das ja. ist das Gute an Iniesta gewesen.
0: Links außen hat er gespielt, zum Beispiel im Finale gegen Deutschland. Im Mittelfeld dann Xavi, Fabrigas. rechts war äh, David Silva und vorne Fernando Torres. Und auch ja, selbst ja. haben sie immer mit, mit den Senna gespielt.
1: Ja, Marcos Senna. Mhm. Ja, ja, ja. glaube ich,
0: gar kein Spanier, aber hat äh, einen spanischen Pass gehabt. Ja, also, ist richtig.
1: ich erinnere mich an den.
0: Ruben Della Red äh, saß auf der Bank.
1: Ja, klar.
0: Ein Xavi, ein... Alonso, ein Xavi Alonso wurde nur eingewechselt.
1: Ja, wobei. Der bei Real Madrid, war der da schon da? Ja, ne?
0: 2008?
1: Oder war der da noch bei Liverpool? Weil ich meine, dass der erst bei Real Madrid noch mal so richtig gekommen ist. Bei ja. Liverpool war auch gut, aber er
0: ist der ist hat 2009, noch bei den 2009 zu Real gewechselt.
1: Ja, siehst du. Ähm, Ein Spieler habe ich noch, den ich äh, ansprechen möchte kurz. Mhm. Und zwar, der auch wieder ausgedient wurde, also das Pendant zu Michael Owen vielleicht, ähm, auf Barca-Seiten. Javier Saviola, der auch irgendwie nur rumgereicht wurde. Und äh, in dem Pestteil teil von vor dieser Saison, da war der quasi am Anfang noch bei Barcelona gelistet, nenne ich es mal. Und da habe ich den auch noch immer aufgestellt. Also den fand ich da auch richtig gut und habe nie verstanden, warum der dann im echten Leben nicht so richtig funktioniert hat. Also Javier mhm. Saviola, was immer der heute macht, äh, liebe Grüße an dieser Stelle, falls du zuhörst.
0: Karriereende Ende auf jeden Fall. Ja,
1: gut, das dachte ich mir auch schon. Ähm, wenn selbst so Leute wie Xavi und sowas inzwischen aufgehört haben. Ne? Ähm, ja, und was auch noch natürlich kurz zu erwähnen ist, ist, dass der Trainer zur damaligen Zeit Frank Raikardt war, aber ähm, da ist mir auch aufgefallen, dass Barcelona häufiger mal so sehr lange äh, Trainer oder die Trainer sehr lange behält. Ne? Also da habe ich auch mehrere wirklich gesehen, auch in den äh, vergangenen Zeiten, die dann halt auch über tausend Tage da waren. Ne? Und Frankreich hat sogar deutlich länger als Pep Guardiola, ne? also mehr als ein Jahr länger.
0: Ja, ich glaube, das war damals auch so noch eine ruhigere Zeit als momentan. Ne?
1: Wie Oder meinst du ruhiger?
0: Na, na, da sind die Trainer länger geblieben. Ach so, das ja. Auch bei Barcelona als jetzt momentan, so die letzten Jahre.
1: Naja, aber vielleicht mal weniger von Trainern reden, vielleicht mal mehr von Spielen reden. Und äh, vielleicht gucken wir jetzt einfach mal langsam auf das Spiel. Vielleicht noch kurze Ausgangslage, also es war ein relativ wichtiges Klassiko in der Hinsicht, dass Real Madrid gerade am Spieltag davor die Tabellenführung eingebüßt hatte. Wir ähm, haben gegen Deportivo La Carulla verloren und die rutschten aber auf Platz 3 ab und Barcelona ist auf Platz 2 gesprungen, denn auf Platz 1 war Ossasuna und ich habe mir die Kader angeguckt, da war jetzt keiner dabei. Also gut, die hatten Bernardo Romeo im Sturm, aber das hat halt den HSV auch nicht auf Platz 1 gebracht. Also Schon eine starke Leistung gewesen, nach elf Spieltagen da oben zu stehen in Spanien. Ne?
0: Ja, Spanien ist ja, wenn du auf die aktuelle Saison guckst, ist Spanien ja auch jetzt mal ausgeglichen. Ne? Also es gibt eigentlich wenige Jahre, wo Real und basern nicht marschieren. Jetzt aktuell haben wir halt so ein Jahr. Ne?
1: Ja, wobei das natürlich auch ähm, in diesem Jahr sich noch ein bisschen ändern sollte. Also es ist jetzt nicht so lange so geblieben, dass uns das 100 da mitgehalten hat. Ne? Aber nach elf Spieltagen waren sie halt erster. So, schöne Momentaufnahme. Ja
0: also ich, ich, also Beispiel, wieder diese Saison, ist Barca und Real und ja, Atletico ist glaube ich auch nicht so gut gestartet in die Saison, vielleicht lag es auch an Corona, aber die sind ja jetzt auch erst hinten raus, dann na, einfach, ich glaube Barca hat ja jetzt irgendwie 16 Spiele gemacht, 15 gewonnen, eins Unentschieden gespielt, na. also irgendwann ziehen die halt, weil sie die Qualität einfach haben.
1: Dann ja, also ich glaube dir, ich, ich mache hier keine Witze. Ich habe keinen Plan, wie die Tabelle in Spanien aussieht. Oder okay. wie gut wie, wie Barcelona ist, dann ist oder so. Ich habe wirklich keinen Plan.
0: Es ist der spannendste Meisterschaftskampf der letzten zehn Jahre, würde ich sagen.
1: Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch, spanische Fans. Ja, und außerdem noch, ähm, abgesehen von spanischen Tabellen, die ich nicht ähm, einordnen kann, ist vielleicht noch zu erwähnen, dass Real Madrid im Vorjahr Vizemeister wurde, hinter Barcelona, und man hatte auch vor der Saison, denke ich, mal so gedacht, okay, dieses Jahr wird erneut so ein Jahr, wo die sich beide ähm, letztlich darum streiten werden und das unter sich ausmachen. Ne? Und deswegen, also Real Madrid brauchte eigentlich dieses Klassiko, um an Barcelona schon mal wieder vorbeizuziehen. Ein Punkt hat die beiden getrennt, aber, obwohl es auch im Santiago Bernabeu war, und wie du schon sagst, im November, ähm, die Anfangsphase ging komplett an Barcelona, muss ich sagen. Ja,
0: also das war auch... Ach, vom Team her war das auch einfach geil, was die da auf den Platz gestellt haben. Ey, ach, ach.
1: Die haben aber auch auf Ed Nilsson gesetzt. ne?
0: Ja, ich, ich fand den damals auch nicht so schlecht.
1: Ich, ich sag nur, also so falsch war ich vielleicht gar nicht.
0: Nee. Und wen hattest du anders auf der Position? Klar, du hattest einen Thiago Motta, aber der war auch so ein bisschen mehr offensiver als ein Nielsen. Ja, und stimmt. Gerade so Real -Re Madrid, pff, Die hatten ja jetzt auch so Leute wie Zidane, Raúl, Ronaldo, Robinho. Pff, naja, ist jetzt auch schon nicht so das Schlechteste.
1: Nee, das stimmt. Da komme ich nachher aber auch nochmal ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall trotz solchen Leuten wie Robinho und sowas. Ähm, Barcelona hatte das Spiel geschehen äh, in den ersten Minuten klar unter Kontrolle und der erste, sag ich mal, das erste Schmanker war dann so nach zehn Minuten dieser hohe Pass von Ronaldinho in den Lauf von etto und Ronaldinho äh, links außen, pff, lass es 40 Meter vom Tor entfernt sein, ist da am Ball, guckt dann Richtung Mittellinie und schießt den Ball aber Richtung gegnerisches Tor, sowas von genau in den Lauf von Eto. Ähm, diese diese No-Look Pässe haben, auch in der Zeit, die waren extrem in Mode. Das hatten wir ja in Deutschland mit zum so Lincoln und sowas auch ganz gerne mal. Ne? Ja. Aber Ronaldinho, das war nochmal, wie sagt man, something else. Ne? Also dieser Pass, das ist ein toni groß pass ohne hinzugucken.
0: Definitiv. Äh, Ronaldinho hatte auch, ich weiß nicht, diese, diese Leichtigkeit im Fuß, einfach auch so eine Bälle zu spielen aus dem Nichts heraus,
1: ne? gut, dass du das sagst, diese Leichtigkeit, das ist nochmal so ein Ding, Und bei Toni Kroos nichts gegen Toni Kroos, der ist auch ganz okay, aber bei Ronaldinho sieht das wirklich aus, als ob der den dahin streichelt. Also ja. nicht, so ein, nicht so ein deutscher Arbeitspass da hinten hin, sondern wirklich so ein, mein Schatz, es würde mich freuen, wenn du dem Samuel jetzt mal wieder an den Fuß fliegen würdest. Und dann macht der Ball das auch. Also das ist so eine Eleganz dabei gewesen. Als ich das gesehen habe, ich habe ich habe das zwei-, dreimal zurückgespult und konnte es nicht fassen. Ich habe immer wieder mit dem Kopf geschüttelt. Ähm, wunder, wunderschön. Also, es sollte kein Tor werden. Eto hat ihn dann ähm, ziemlich deutlich daneben gesetzt, weil er nicht so richtig Kontrolle darüber bekommen hat nachher. Aber dieser Pass einfach. Ne?
0: Ja, also, sowas sieht man nicht so häufig. Und sowas zu sehen, ist immer wieder schön.
1: Genau. Dann, äh, Messi hat ja auch von Beginn an gespielt, ne? Das war damals, da war er noch 18 Jahre alt und ähm, hat dann auch einen, das ein oder andere Dribbling versucht und bei einem hat ihm, das war nicht ganz witzig, nach einer Viertelstunde Samuel Ito den Ball so ein bisschen vom Fuß stiebt, hier kleiner, gib mal her, ich mache das jetzt. Und damit haben halt Salgado, El -Gera, Ramos und Roberto Carlos so gar nicht gerechnet und plötzlich stand halt Ito wieder völlig frei im Strafraum und da hat er ihn reingemacht. Ja. Um 1, also,
0: na, vor allen Dingen so also es war ja nicht wirklich schön reingemacht, sondern einfach nur mit der Pike noch irgendwie gegenhalten, weil halt Ramos, äh, Roberto Carlos und wer war da noch hinten drin? Äh, Helgera? Helgera, ja, ich glaube, der war's. Äh, die, die stehen um ihn rum, aber er muss noch irgendwie zum Schuss kommen und geht er mit der Pike hin und ja überwindet Casillas. Ja, muss ja. halt auch mal klappen dann einfach ne in so einem Spiel. ja
1: absolut und also es war reingestümpert, wie du sagen willst das waren Philips Worte die er dachte nicht meine aber ähm, ja es ist wirklich so das ist halt nicht das schönste Tor gewesen aber er ist drin und das ist so ein Dosenöffner in einem Klassiko, ist immer ganz gut ähm, aber trotzdem natürlich diese Szene wie er ich glaube sogar selbst Messi überrascht dass er Messi den Ball da vom Fuß stibitzt ja. ähm, das hat halt keiner von den Verteidigern von Real kommen sehen und die waren alle plötzlich auf dem falschen Fuß und das war genau die Zeit, die er dann brauchte, um den Ball so wenigstens noch zu kontrollieren, dass er mit der Pike drüber gehen kann. Ne?
0: Ja, ja. ja, das ist ja auf dem Niveau, was sie damals auch schon gespielt haben, äh, ja, sind halt so eine kleinen Sachen, so eine kleinen Zeitfenster, die sind halt eiskalt genutzt worden von solchen Leuten. Wie in ja. Eto zum Beispiel.
1: Ja, absolut. Ähm, wollen wir ganz, ganz kurz mal über den Ball dort reden. Der ist mir dann nämlich in einer Wiederholung davon nochmal aufgefallen. Das war dieser gelb Nike-Ball.
0: Mhm. Hatte ich auch. Hattest du den? Ja. Geil. Ja, ich war auch ganz stolz auf.
1: Oh, hammermäßig. Also, an den erinnere ich mich noch, weil sie den auch bei Pro Evolution Socke haben. Das ist heute eine pest -Folge. Aber was die halt auch hatten, war den nochmal in verschiedenen Farben. Und ich habe den in weiß mit diesen roten Streifen, habe ich geliebt. Und mhm. den hätte ich so gern auch gehabt. Es gab irgendwie, ich kann leider nicht mehr sagen, wer das damals war bei uns im Bekanntenkreis, also bei, bei mir im Bekanntenkreis. Ähm, irgendwer hatte den auch und mit dem zu spielen, das war ein ganz anderes Feeling. Das hat mir immer so Bock gemacht und auch einfach wieder aussah. Also das war, es gibt einige Bälle, die ich mal ganz cool fand. Ich mochte eigentlich den Teamgeist mit den roten Flecken auch ganz gerne. Ähm, Champions League Ball, den klassischen mit den schwarzen Sternen, mochte ich eigentlich auch immer. Mhm. Ähm, aber dieser Ball hat es mir irgendwie ganz besonders angetan, weil der auch ein ganz besonderes Spielgefühl einfach hatte. Und ja, ähm, als ich diesen Ball dann quasi in der gelb-blauen Variante sah, sind ein paar nostalgische Gefühle nochmal in mein Herz gekommen und das äh, ja, war auch ein schöner Moment.
0: Ja, definitiv. Also ich weiß auch noch, den haben die damals vorgestellt es war ja so diese Zeit, wo Nike auch also Bälle gemacht hat, die total wirr waren, auch von den Farben, aber es war halt geil. Weil damit haben fucking Real Madrid und der FC Barcelona gespielt. Und ich glaube, die komplette Premier League auch. Und äh, das war einfach geil.
1: Es war eine schöne Zeit, vor allem was die ja. Bälle angeht, ja. ja. Ja, in dem weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hat Real dann ein bisschen mehr versucht zu investieren und sowas. Aber ja, zu richtig was gekommen sind sie eigentlich in der ersten Halbzeit nicht. Ähm, Barcelona hat noch ein bisschen was probiert. Messi hat noch mal getroffen. Ein Tor was allerdings wegen Abseits nicht zählte, aber nichtsdestotrotz hat er den schön in den Winkel reingeschnibbelt. Im linken Fuß, da hat er mal kurz gezeigt, was er kann. Und ansonsten hat Ronaldinho halt nochmal ein bisschen brilliert. Ne? Der hat dann jetzt nicht unbedingt mehr die ganz, ganz großen Chancen gehabt oder auch rausgespielt. Klar, schöne Flanke einmal auch auf Messi, der mit dem Kopf aber nicht so richtig hinkam. Aber er hat halt die gegnerischen Verteidiger so Ausgetanzt und aussteigen lassen, fast lächerlich gemacht. Ähm, und was er dafür brauchte, war einfach nur ein Hüftschwung, so sah das immer aus. Ja,
0: ja das ist, also das war auch die angesprochene Leichtigkeit, die er einfach hatte. Ja. ja also, du wusstest bei dem ja auch nicht, okay, macht er jetzt nur eine Körpertäuschung oder geht der wirklich äh, ja. in die Richtung?
1: Ja, du hattest das Gefühl, der besteht aus zwei Teilen, der untere mhm. und der obere. Und der, ähm, also er konnte ja wirklich alles am Ball. Aber der hat halt auch alleine schon mit dem Körper so viel gemacht, dass die gegnerischen Verteidiger nicht wussten, was sie jetzt tun sollen. Ja. Und das ist also groß. Er hat dann, ähm, beziehungsweise nicht er, aber Messi hat dann nochmal einen kurz vor der Pause auf Eto vorbereitet, den paar Cassias auch nochmal ganz stark parieren musste. Ne? Ähm, ja, und <lacht> dann gab es nochmal eine Szene mit Ronaldinho, da wurde der gelegt. Wahlen schon am Boden, hat sich aber dann sofort wieder aufgerichtet, ist hinter dem Ball her und hat dann nochmal wieder drei Verteidiger gefühlt ausgetanzt. Da wurde er dann zwar vom Ball noch getrennt, kurz vom Pausenpfiff, aber das war so die Phase, hätte, ich habe einfach das Gefühl gehabt in dieser Phase, hätte Ronaldinho erst gemacht, wäre das Ding zur Pause entschieden gewesen.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also, ja, der, ey, der war auf dem höchsten Level, was er je gespielt hat zu dem Zeitpunkt, ne?
1: Ja, hundertprozentig.
0: Auch wie der, wenn ich wenn ich allein an diese, wie heißt der Trick, Elastico, ne? du den erst mit der, mit, der äh, mit dem Außenriss quasi nach außen legst und die dann aber mit der Innenseite wieder ganz nach innen ziehst. Und du, ja, quasi diese Körpertäuschung, du gehst nach außen ne und der Ball geht auch mit, du gehst dann aber mit dem Ball wieder nach innen und, ey, wie viele der da aussteigen lassen hat, das weiß ja. ich. Ey, oh. Da tun ja, mir die Verteidiger ich, richtig leid. Äh,
1: ich gebe dir hundertprozentig recht. Also ich hätte mir die Beine gebrochen als Gegenspieler.
0: Ja, also ja, ich weiß gar nicht, wen er mal ausgetanzt hat, aber äh, schöne Grüße. <lacht> an alle. An
1: alle. An alle. Ähm, ja, und bevor wir jetzt gleich mit der zweiten Halbzeit weitermachen, würde ich sagen, wir hören uns mal ganz kurz die, ein paar der Szenen aus der ersten Halbzeit an
2: blinding scene a white mosaic greets Barcelona they know they're in the big one the Estadio Bernabeu for a season defining game between the two giants of Spanish football second and third the winners could be top tonight Barcelona are down to 10 men it's a great, great ball, ball from Ronaldinho Atu has sneaked in on the blind side Atu's got a chance and he has a wonderful record against Real Madrid He's a man on a mission tonight. Now Messi left all alone. Scuffles through there, wills them to foul him. Oh. How to silence the Bernabeu in one fell swoop!
3: Well, he's quick, Rob, and he has silenced them. And they're the team in form, and they've got first blood. A shock on their faces. Zidane, Helguera, only Luxembourg is trying to calm them down. Well, Messi's at the heart of it again, lovely little combination there, but look how easily he goes through, he goes through the two centre-halves, Sergio Ramos and Helguera, he co commits himself far too easily for me, and it's a toe-poke into the bottom corner of the net and it counts, good goal.
2: Is the African player of the year, Etu, played it to Messi, just a warning of <laughs> what he can do. It's
3: just as well it was offside, it was a fabulous finish, Rob. This kid is superb, he really is sensational.
2: There is Ronaldinho, the World Player of the Year. One of those who doesn't just save those tricks for the TV commercials. Made for Spain along with Puyol of Barcelona. Ronaldinho! Wow, my goodness, what an amazing sleight of feet. Great cross. And Messi has many wonderful attributes, but uh, heading isn't one of them. We may have to slow this replay down so it's fine it's to see exactly what he does just before that cross incredible try man it's proven to be right is set to he did the deflection ball again or there's a concerned hush around the burnabout. because hatu is on the wall back needed a world class save fromica cassius
1: so also 1-0 zur pause barcelona äh, im vorteil und die zweite halbzeit ging dann eigentlich genauso los wie die erste barcelona kam relativ gut rein, hatte in der 49. Minute auch direkt eine Weitschusschance von Xavi, der ging ganz, ganz knapp vorbei. Um, auch da hätte es dann schon 2 zu 0 stehen können. Und dann kam eine Situation, über die ich gerne mal kurz mit dir reden möchte. Und zwar war dann Real Madrid im Strafraum, so nach 53 Minuten und Rubinho versucht, den Elfmeter zu schinden durch eine glasklare Schweibe. So. Lass uns mal kurz über Rubinho reden. <lacht>
0: hm.
1: Ist, ich, ich, ich weiß, du bist verliebt in einen Brasilianer, der aktuell, äh, in diesem Moment, du hast es angesprochen, Paris spielt gerade gegen Manchester City, während wir aufnehmen, der steht jetzt auch in diesem Moment auf dem Platz. Ist Robinho der pre Neymar Sozusagen derjenige, der schon gefallen ist, bevor es cool war?
0: Ne, würde ich nicht sagen. Warum äh, Robinho war, glaube ich, nie so talentiert wie Neymar.
1: Aber der ging, na, aber warte mal, der ging ja genauso mit so einem Vorschusslorbeer nach Europa wie Neymar. Neymar ja, hat sich letztlich besser durchgesetzt, aber Rubinho, ja. also, Nein, das war auch ein ganz, ganz großer Name, ein ganz, ganz umworbener Typ damals, das weiß ich noch. Ja.
0: Aber wie hieß der Innenverteidiger? War Bayern ja München? Lucio? Nee, der Brasiliane, der sein Haus abgefunden hat. Breno. ja Das war auch der beste Innenverteidiger Brasiliens.
1: Ja, das mag sein, aber. Ähm, Reno ist nicht mit diesen Vorschusslorbeeren wie in Rubinio gekommen, wo ganz Europa den gejagt hat, wo alle gedacht haben, das ist der nächste Pelé, wie auch bei Neymar, komischerweise. Um, und das war bei Rubinio damals schon der Fall, habe ich jetzt zumindest noch so in Erinnerung. Und der hat es letztlich in Europa nie geschafft, sich irgendwo richtig durchzusetzen. Naja. Ja.
0: Also Rubinio ja. hat auf jeden Fall viel hinter sich.
1: Ja.
0: Viele Flügel gehabt.
1: Oh ja. Der hat seinen CO2-Fußabdruck aber jedes Jahr hinterlassen. Ja. Kommen wir mal zu dem, was er noch glaubte, vor also sich zu haben. Er hat haben.
0: Nicht, nur, nicht nur viele Flüge von Brasilien nach Europa gehabt, sondern auch viele Flüge auf dem Feld. Ne?
1: Wow. Ähm, ja, gucken wir aufs Feld. <lacht> 60. Minute. Ähm, Ging es dann weiter für. Ist gut, Fast
0: dass du diese Pause jetzt gemacht hast, weil alle noch gelacht haben.
1: Ja, ich habe das gehört, deswegen ich habe nochmal kurz auslachen lassen.
0: Okay, sehr gut.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall hatte in der 60. Minute, nachdem Real auch nochmal wieder, genau wie Barcelona ein paar kleine Ansätze hatte, hat äh, Ronaldinho den Ball auf links bekommen und ist mit richtig Tempo dann äh, und so einer äh, Hüftkörpertäuschung an Sergio Ramos vorbeigegangen und mit richtig Tempo dann, und dann war dieses, was ich gemeint habe, mit dieses, oder was du auch schon gesagt hast vor allem, mit diesem, geht er jetzt nach rechts oder geht er nicht nach rechts? Die Verteidiger wissen nicht genau, wie sie reagieren sollen. Und er rennt dann auf Elgera halt zu und macht wirklich nur so diese, wie so eine Hüftbewegung und Elgera weiß nicht genau, geht er jetzt nach links an mir vorbei oder zieht er quasi die Mitte nach rechts an mir vorbei? Er wusste nur, er zieht gleich an mir vorbei, glaube ich, und das ist war dann halt nach gegangen. Elgera konnte nichts mehr machen und falls ihr euch dieses Tor, dieses 2 von Ronaldinho in diesem Spiel mal anguckt irgendwie, achtet in der Wiederholung auf das Gesicht von Helgera. Man hat das Gefühl, Moment, er müsste da eigentlich doch nochmal was machen können, aber das Gesicht sagt eigentlich auch schon aus, nee, wenn ich jetzt noch eine halbe Bewegung mit meinem Körper mache, breche ich mir das Becken. Ähm, das wird ein Tor und ich kann es nicht mehr verhindern. Das ja. ist überragend. Ja.
0: Also, der, da siehst du halt auch welchen, also das war ja schon eine andere, andere Generation. Ronaldinho dann, ne? wie der ja. Fußball gespielt hat und wie äh, ne? Ivan Hegera. Ivan Hegera, danke äh, Fußball gespielt hat. Ne? Also der war schon ein bisschen älter, war auch schon ein bisschen steifer auf der Hüfte. Äh, pf, ja. Dann hast du gegen Ronaldinho in der Form äh, null Chance.
1: Ja, vor allem wie so ein Ferrara oder Tudor aus unserer letzten Episode halt jemand, der jetzt nicht spielerisch verteidigt hat. Das konnten die Verteidiger damals noch nicht. Die waren halt Brecher, ne? Ja. Und der Kira war halt auch noch eher ein Brecher als ja, jemand, der da sich gut bewegen konnte, ne? So ist es. Ja. Tut mir also, leid
0: zu den Jungen, aber da hat, äh, echt, Alter, wie Ronaldinho an dem vorbeigeht, ey, Wahnsinn. Ja. Aber auch, auch wie, so ja aus, wie Sergio
1: Ramos vorbeigeht, ne?
0: Ja, also, der war ja wirklich noch jung. 19 ja. oder was war der?
1: Ja, irgendwie so müsste er gewesen sein. 19 etwa, ja. Ich denk
0: schon. Aber der ist in dem Sommer gekommen?
1: Ja, von ja,
0: War es sein erstes Klassiko.
1: Ja, das ist richtig.
0: Dann wird er gleich so verarscht von Ronaldinho.
1: Ja, wer weiß. Vielleicht wurde er bei Sevilla davor auch schon von Ronaldinho verarscht.
0: Ist gar ja, nicht Aber nicht im Klassiko.
1: Nee, das stimmt. Wobei ich damals sogar noch, wenn ich mich richtig erinnere, da haben die Sergio Ramos ja noch als Rechtsverteidiger eingesetzt. Ne?
0: Ja, an der... Aber da hat er wohl in Verteidigung gespielt, ne?
1: Ja, da haben sie auch mit Salgado gespielt. Mhm. Aber wenn die mit Salgado nicht gespielt haben, hatten die Sergio Ramos eine Zeit lang auch immer früher als Rechtsverteidiger
0: Ja, das, das stimmt. Vor allem in der Nationalmannschaft nachher hat er auch immer rechts gespielt.
1: Genau, genau. Und ich meine, Real Madrid hatte ja auch Jonathan Woodgate. Also kann man ja auch Sergio Ramos rechts bringen. Ja. ja. Ähm, gut, Real dann auf jeden Fall nach dem 2-0 komischerweise plötzlich viel, viel wacher. Und jetzt haben sie noch mal versucht, ein bisschen was zu machen. Hat ein paar Chancen. Zum Beispiel Rubinho tatsächlich mit so zwei ganz schönen Drehungen und dann den Ball flach in die Mitte gebracht. Aber Ronaldo, der bis dahin relativ ähm, wenig zu sehen war, hat versucht, ihn dann quasi mit der Hacke reinzumachen, hat den Ball aber nicht getroffen. Ähm, und dann gab es noch ein paar andere Situationen, wo, wo auch zum Beispiel Zidane dann mal zu sehen ist, hat man einen Versuch oder spielt auch mal auch mal auf Ronaldo, der dann knapp im Abseits stand. Und das wäre das 1 zu 2 gewesen. Äh, hast du die Szene im Kopf? Für mich war es ganz knapp abseits.
0: Nee, habe ich jetzt nicht vor Augen.
1: Okay, also war halt ähnlich wie äh, das Ding, was auf Pipo und Sagi gegen den HSV durchgesteckt hat äh, von Zidane, aber dieses Mal meiner Meinung nach ganz leichtes Abseits. Ähm, ja. Aber man kann es halt in den Bildern, die ich gesehen habe, nicht hundertprozentig sagen. Mhm. Ja. Ähm, eine interessante Szene war auch noch, dass ähm, Barca eine Möglichkeit hatte, wo Ito versucht hat, den Ball auf Ronaldinho rüberzulegen. Der Ball kam aber nicht durch. Und Ronaldinho klatscht dann zu Ito mehrfach, also klatscht, und geht dann hin und umarmt ihn auch nochmal. Und ich finde, da hast du bei Ronaldinho auch nochmal eine ganz spezielle Mentalität einfach gesehen. Ne? Ja, du hast es versucht, du hast den richtigen, die richtige Idee gehabt. Jetzt ist halt Sergio Ramos noch dazwischen gekommen mit seinem Fuß. Aber ähm, alles gut, ich liebe dich, Samuel. War auch nochmal eine lustige Szene. Ja, ansonsten kommt Iniesta für Messi in der 70. Minute, habe ich mir noch aufgeschrieben. Und ähm, in der 75. Minute und in der 77. Minute hat Real Madrid nochmal ganz, ganz knapp ähm, oder ganz, ganz nah geschnuppert am, am 1-2. zu Und das war so die Phase, wo, denke ich mal, auch damals die Fans im Santiago Bernabeu dachten, okay, wir liegen hier 0-2 hinten gegen ein echt starkes Barcelona. Aber hier geht noch was. Ja. die beiden, äh, die beiden Sagado und Batista äh, die, die Chancen hätten reingehen können Ronaldo hat ja schon eins gemacht wenn hier jetzt gleich irgendwie dieses Anschlusstor fällt dann machen wir es wahrscheinlich
0: ja. Also man muss ja sagen, in so einem Klassiko ist ja immer alles möglich, das ist wie äh, ja, weiß ich nicht, ein Derby zwischen Dortmund und Schalke da kann es auch 4-0 stehen, da ist immer noch alles möglich
1: ja, ah, das hast du jetzt aber rausgekramt, nicht ich.
0: Ja, es ist in Ordnung. In der aktuellen ja. Situation, wie es um Schalke steht, kann ich damit leben.
1: Alles klar. Ja, ja und dann war, ähm, nachdem Salgado diese Chance hatte, ein paar Sekunden weiter gespielt und plötzlich <lacht> kommt wieder Mr. Hüftschwung Ronaldinho, läuft mit dem Ball wieder die linke Seite lang und ich weiß nicht, vielleicht war das auch das Spiel, was die Karriere von Sergio Ramos nachhaltig beeinflusste, weil der gibt da wirklich nur ähm, der, 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 ja, der, der macht nichts, der greift ihn nicht an, er läuft nur nebenher. Ja? Und wenn du heute an den Sergio Ramos denkst, bevor der den Gegenspieler so und Ronaldinho laufen lässt, bricht er ihm lieber die Beine. Äh, ja? Vielleicht vielleicht war das das Spiel, wo er sich gesagt hat, das passiert mit mir hier nie wieder.
0: Ja, Durchaus möglich, also ich glaube, in dem Spiel hat er viel mitgenommen. ne?
1: Ja, denn Ronaldinho ja, lief dann einfach weiter, nochmal, wie gesagt, ein bisschen mit der Hüfte gewackelt und dann schießt er den, oder den Ball an Casillas vorbei ins Tor zum 3 zu 0 und damit war die Entscheidung gefallen und nicht nur das. Ronaldinho hatte während des ganzen Spiels immer wieder Aktionen, wo er die Gegner hat austanzen, äh, aussteigen lassen, macht zwei Tore, ähm, macht ein überragendes Spiel das führte dazu, dass im Santiago Bernabéu die Fans aufstanden und für Ronaldinho applaudierten. Und ja. so, eine, so eine Ehre wird dir gerade im Klassico ganz, ganz selten zuteil, da musst du richtig was geleistet haben, dass dieser ähm, Feind, sag ich jetzt mal, ne, der große Rivale, die Fans dir applaudieren und das hat Ronaldinho an diesem Abend gemacht. Und wir hören uns mal die zweite Halbzeit, glaube ich, einfach an.
3: Here's Xavi.
2: Here's Chavi.
1: Oh, tries the chip! Well, he
2: saw Casillas advance ever so slightly off his line, and Chavi chanced his luck. Wasn't too far away, as we see. This is the area blocked by Piol, and uh, he That's took a tumble. He's taking a dive. And, and that is great line. referee, and that is top-class refereeing. Robinho is booked for pretty bad acting.
3: It's very poor. And you had lost control of the ball, you can see, he does well, initially gets inside. Ronaldinho...
2: ...gather speed past Ramos. Helguera comes to meet him, he goes past Helguera! Ronaldinho at his very best! Unstoppable!
3: Fantastic play here from Ronaldinho, Rob. He skips inside Helguera. Roberto Carlos comes across to try and give him some cover, but he's so quick so slick and he knocks it in at the near post past Igor Casillas can anybody stop him What a goal
2: fast feet fast mind fantastic finish that's quality he knows exactly he looks to the right and then he puts it to the left-hand side of Igor Casillas fabulous goals this was the goal of greatness though hurdled one was a man on a mission shimmed past the second is like Saturday Night Fever Danny's with him, started the move, can he finish he's it? On. Ronaldo offside!
3: Oh, he was onside, I thought. As the ball out. was played. Oh, well, he's stepping up.
2: It's a tight one, I'd hate to call that one. Real Madrid come on strong, it's a good ball. And to us, a great save by Valdez. Big save. Of all people, it was Michel Salgado who had the shot on goal. It's a big
3: save, Rob. good play, good ball in, first touch is good, left foot.
2: Now, Ronaldinho, he wants to make it 3-0. Goes past Elguerris if he isn't there and puts it through the legs! A master at work! Wow. Awesome. You are watching one of the all-time greats at the peak of his powers. That was awesome.
3: Absolutely superb, and listen to the fans here, Real Madrid fans applauding. That individual goal from Ronaldinho, I tell you what, you go a long, long time before you see that again, and that shows their appreciation of the football that Barcelona have played here tonight at their stadium.
2: Well, he looks up to the heavens,
3: and man is a footballing god. He's special, he really is special, but... I've got to say, Real Madrid contributed to their own downfall, poor defensively. Have a look, he takes on... Sergio Ramos, he's passed him in a flash, head up, and he slots it in the far corner. Really have defended poorly today. But the best team certainly have won this match, Rob. And one of the easiest victories, I would say, Barcelona have had here at the Bernabeu, their 14th time they've won.
2: Back to Deco, gives it to Iniesta, and that'd be Ronaldinho, he has been... From another planet tonight he has inspired a famous Barcelona win Ronaldo, Zidane, Beckham and co have quite frankly been embarrassed by the reigning champions we are watching a dominant force in European competition 3-0 the scoreline but it doesn't really tell the whole story Real Madrid the team of Galacticos have been embarrassed By a bustling, brilliant Barcelona.
1: 3-0, the final score. Ja, ähm, 3-0 in dem Klassiko, eine klassische Watschen für Real Madrid. Ich glaube, so in der Zeit, bevor Guardiola kam, und ich denke mal auch gerade für Verhältnis. also man hat ja auch da jetzt nicht so gedacht, okay, in ein paar Jahren wird hier nochmal mit dem kleinen Argentinier dort ähm, ein ganz anderer Wind wehen und Iniesta und Xavi und Co hier wird ein Feuerwerk abgeliefert, spielerisch und sowas, das war ja damals nicht abzusehen. Ich glaube, gerade zu der Zeit hatte man echt gedacht, okay, Barcelona ist hier gerade echt das Maß aller Dinge, mit diesem unfassbaren Ronaldinho und sowas. Ähm, ich denke mal, da dachte man wirklich, dass das geht nicht besser als das, oder?
0: Ja, definitiv. Also zum damaligen Zeitpunkt denke ich schon, dass das das Ultimo war. Ja. Und so kleinen Messi dann noch in der Hinterhand.
1: Und wie gesagt, da hatte man ja nur so... Bei, bei, bei einem Messi hatte man ja nur so das Gefühl, ja, Talent, ah, kann was werden. Hat man aber auch über Bojan Cricket später noch gesagt, über ja. diesen Giovanni äh, Dos Santos und so. Man hatte einige, wo man gesagt hat, ja, ja, die sind schon. Aber was da wirklich aus Messi wurde, war ja auch nicht abzusehen, oder? Nee,
0: auf gar keinen Fall. Also, hab ich jedenfalls nicht so gesehen. Aber gut, äh, Guardiola hat genau das richtige Spiel entwickelt für diese Jungs dann in der ja wie sagt man für die Gruppe die da war ja auch so ein Xavi äh, Iniesta äh, Sergio Busquets dann Piquet, also es war ja die Mannschaft auch ein Pedro hast also der hat auch nur bei Barca funktioniert zu dem Zeitpunkt ja. ja denn so mit Messi im Zusammenspiel ja weiß ich nicht ja selbst so ein Sklatter hat nicht funktioniert
1: nee da hat nicht da in der dieses System gepasst ja, gucken wir mal auf die Auswirkungen dieser, dieser Partie. Also Real Madrid blieb ähm, dann entsprechend selbstverständlich hinter Barcelona zurück. Vier Punkte dann quasi Rückstand gehabt ähm, und hat es auch nicht mehr geschafft, die einzuholen. Die wurden am Ende Vizemeister, sogar relativ deutlich. Also dieser zehnte Spieltag, sprich zwei Spieltage vorm Klassico, war das letzte Mal in der Saison, dass die auf dem ersten Platz standen. Und das... Ähm, war denn keine gute Phase, weswegen man sich ja auch entschieden hat, nur einen Monat etwa, nicht mal einen Monat nach diesem Spiel, sich vom Trainer Luxemburgo zu trennen. Ne?
0: Mhm.
1: Ja, und in der Champions League hat es nämlich auch nicht mehr sehr weit gereicht. Da ist man im Achtelfinale ausgeschieden gegen Arsenal London und Barcelona hingegen. Die haben halt den ersten Platz ähm, übernommen nach dem Sieg im Klassico. Und den haben sie nicht mehr abgegeben bis zum Saison. Die blieben von da an immer Erster. Von daher ein ganz, ganz wichtiges entscheidendes Ding da mit dem Sieg. Muss man so sagen.
0: Ja, Also es war das entscheidende Spiel eigentlich.
1: Sozusagen, ja. Da haben sie nochmal sehr, sehr viel Wind auch mitgenommen. Es sind, ich glaube, ich glaube 14 Punkte oder sowas Vorsprung gehabt. Also ganz, ganz klare Sache war das. Oder 12 Punkte oder so. Aber ähm, habe ich jetzt gerade leider nicht mehr hundertprozentig zur Hand. Ähm, und in der Champions League hat Barcelona äh, dann ja auch den Weg bis ins Finale geschafft und hat dort gegen Arsenal gespielt. An das Spiel erinnere ich mich auch noch, das habe ich mir damals angeguckt. Da ist der Lehmann ja noch vom Platz geflogen. Mhm. Und ähm, nach Rückstand hat Barcelona das Spiel dann noch gewonnen durch Belletti. Ich glaube, 81. Minute. Ähm, war, glaube ich, auch aus spitzem Winkel, hat er den Ball irgendwie eingehauen. Ich meine auch, ich habe ja schon mal erzählt, dass das Champions-League-Finale 2005, das habe ich dann ja nicht komplett geguckt, sondern bin zur Halbzeit ins Bett. Das war dann das erste Champions-League-Finale, was ich wirklich bis zum Ende geguckt habe.
0: Oh, dann hast du hast ja kein schlechtes gesehen.
1: Nö, gar nicht. Also Barcelonas Titel unter Raikard, den den habe ich gesehen. Ja. <lacht> ähm, ja, und wer quasi maßgeblichen Anteil an dieser ganzen Erfolgsserie hatte, haben wir ja schon gesagt ist äh, Mr. Hüftschwung Ronaldinho und ich denke die die den ähm, oder sich ein bisschen gewundert haben oder sich jetzt noch an die ganzen Worten die wir jetzt schon verloren haben noch erinnern an den einen Spieler als äh, Intro dieses Mal wir sprechen heute über einen Brasilianer ja wie soll ich sagen der uns der uns lehrte dass Fußball eine Lebenseinstellung ist
0: doch, kann man so sagen.
1: Und normalerweise kommen wir ja ganz gerne jetzt mit einem Einspieler nochmal, der uns dann ähm, auf die Person drauf hinleitet. Ich habe es jetzt nicht mehr geschafft, irgendwas rauszusuchen. Deswegen habe ich mir was anderes überlegt. Als wir uns neulich schon, also wir hatten ja tatsächlich schon überlegt, was wir machen können. Dann haben wir uns ja schon entschieden, für den, für den Spieler mal wieder und dann ein Spiel rauszusuchen, was zu ihm passt. Und so ein bisschen ähm, dahin geleitet hat, mich persönlich dann ja in den Gedanken ein Zitat, was ich kürzlich gelesen habe auf ähm, Facebook von Ronaldinho, also nicht, nicht von Ronaldinho's Seite selbst, ne, aber was er da so gesagt hat, das war ein ganz ganz schöner Text und den würde ich einfach mal kurz vorlesen.
0: Sehr gerne.
1: Ronaldinho wird da wie folgt zitiert wir,
0: wir hören dir alle gespannt zu.
1: Okay, dann lege ich los. Es gibt Nächte, in denen ich ins Bett gehe und mich frage, wie die Zeit so schnell vergangen sein kann. Wann bin ich alt geworden? Ich vergesse nie die Zeiten, in denen ich samstags ausgegangen bin oder jedes La Liga-Spiel mit Barcelona. Ich vergesse nie, als wir den Klassico gegen Real Madrid gespielt haben. Das sind Momente, die man nie vergessen kann. Als ich für Barça gespielt habe, war ich der glücklichste Mann der Welt. Ich wollte nur für sie spielen. Wenn die Leute mir jedes Mal applaudierten, wenn ich dribbelte oder einen Fallrückzieher oder eine Rabona machte, war das magisch. Ich weine vor Wehmut, wenn ich an die großen Momente mit dem größten Verein der Geschichte denke. Mein Herz ist Blaugrana bis in den Tod. Das sagte Ronaldinho. Das fand ich sehr emotional, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Definitiv. Sowas dann nach so vielen Jahren äh, als, als Verein... Und du bist mit dem Verein irgendwie verbunden zu hören, ist dann schon schön.
1: Das denke ich auch.
0: Dass du so hängen geblieben bist bei dem Spielern dann auch, ne?
1: Ja, da gibt es ja ganz viele Beispiele, ne? Die dann, wo Spieler dann bei Vereinen waren, wo sie einfach was Besonderes erlebt haben und das dann einfach so sehr äh, hängen bleibt bei dem Spieler, dass man ja so verbunden bleibt. Ne? Ja. Und Ronaldinho geboren als Ronaldo, der Assis Morera, äh, ist tatsächlich am 21. März 1980 geboren. Und ich hätte, also so doof es jetzt klingt, aber 1980, ich bin ja nun mal in den 90ern geboren, äh, genau wie du <lacht> gerade so. Ähm, ich weiß nicht, wenn ich 80er höre, denke ich jetzt immer noch, die Leute sind irgendwie knapp über 20. Also ich habe das immer noch nicht so ganz raus, dass wir schon bei 2021 sind. Ne? Aber... Ich hatte es auch so nicht im Kopf, dass der halt wirklich so 25 oder ja, also in dem Jahr, in dem Zeitpunkt, als das Spiel stattfand, war er 25, ne, dass der wirklich noch so jung war zu der Zeit. Ja. Ich hatte da schon irgendwie so 28, 29 im Kopf, weil ich weiß nicht, warum ich das dachte, aber
0: <lacht> ja, weil also ja, muss man ja sagen, äh, er hatte ja dann nicht mehr, also das war ja seine höchste Zeit. Ja. Danach war er dann, glaube ich, 27, 28, ist er dann gegangen vom Barca. Ein bisschen später. Oder 2,9 dann?
1: Also 0,8, 0,9 halt.
0: Ne? Ja, okay. Ja, äh, dann ist er zu Milan. Denn Italien war jetzt auch nicht mehr so das Nonplusultra. Da hat er, glaube ich, noch ganz gut gespielt, aber er hat auch nicht mehr so doll. Äh, deswegen, glaube ich, ist er dann auch in Vergessenheit geraten. Ne?
1: Ja, Vergessenheit, beziehungsweise einfach aus der Beobachtung ein bisschen verschwunden. Äh, genau. ne? für, für uns in Europa. Ich,
0: Man muss dann ja auch sagen, dann kam ja diese Tiki-Taka-Zeit mit Guardiola und Messi, dann war er ganz schnell vergessen.
1: Ja, genau, ja klar, selbstverständlich. Wenn du dann plötzlich so eine Naturgewalt, nenne ich es jetzt mal, nochmal da hast, oder so ein Weltwunder wie Messi, dann, ähm, ja klar, dann, dann, dann vergisst du ganz schnell, das stimmt schon.
0: Vor allen Dingen ging es dann ja auch schon, also mit Messi, oder dann war ja schon Cristiano Ronaldo da, und der hat ja auch für Furoro gesorgt. Der ist, glaube ich, auch 2009 dann zu Real gewechselt. ja Und naja, ja, dann gab es zwei andere Superstars in der La Liga.
1: Ja, dann haben sich alle das Duell angeguckt, das stimmt schon. Und dann wirkt man vielleicht auch relativ schnell recht alt. Und dann denke ich eben, Jahre später, dass der doch da nicht erst 26 oder 25 gewesen sein kann.
0: Ja, ja. ja. also So geht es mir eigentlich auch, so vom Denken her.
1: Ja, ähm, er kommt aus der Jugend von Gremio Porto Alegre, was ich aber zum Beispiel gar nicht wusste bis vor meiner Vorbereitung, dass er kurz mal ein Auslandsjahr hatte, wenn man so will. Ja. Ronaldinho war mal für ein Jahr beim FC Sion in der Schweiz unter Vertrag. Und zwar in der C-Jugend. Warum, warum? Das kann ich dir sagen. Mhm. Roberto Assis, sein Bruder und heutiger Manager, war dort Spieler. Und er war dann irgendwie für so einen Sprachaustausch äh, oder sowas, war der dort, im französisch sprechenden Teil der Schweiz. Und ja, da hat der Bruder das dann so ein bisschen gedeichselt. Ne? Und dann, aber stell dir das einfach mal vor, so gut, ist jetzt nicht irgendwie ein Dorfclub. Also die sind in der Schweiz schon auch bekannt. Aber in der C-Jugend von so, von irgendeinem so Schweizer Club, den du halt europamäßig jetzt nicht so auf dem Schirm immer hast, da war Ronaldinho als Kind. In der C-Jugend. Das wirkt so absurd.
0: Ja, ist es auch.
1: Ja, also stell dir einfach mal vor, hier jetzt bei uns zum Beispiel, aus arbeitstechnischen Gründen, bei dem Verein, wo wir sind, wir hatten heute gerade mit äh, Jugendspielern zu tun, sozusagen. Wenn da jetzt plötzlich einfach so ein Typ ist und so in 20 Jahren gucken wir so bei Barcelona und denken uns, Moment mal, haben wir nicht Aufnahmen von denen gemacht?
0: Ist schon krank. Ja. Wenn man das so sieht, ne?
1: Ja wo die Reise
0: für einige dann hingehen kann, was du da noch gar nicht erahnen kannst. Ja.
1: Das ist ja die Frage. Ne? Also wie der bei Sion jetzt war, weiß ich zum Beispiel gar nicht. Vielleicht hat er da ja auch schon komplett alles in Grund und Boden gedribbelt. Ne? Ähm, wer weiß.
0: Ja, er ist ja dann erst ziemlich spät nach Europa zurückgekommen.
1: Ja, genau. Also richtig, natürlich. Er ist dann erstmal wieder zurück nach ähm, Brasilien und ist dann ähm, 2001, glaube ich, ne? nach Paris gewechselt.
0: Also das ist ja dann schon wieder, weiß ich nicht, oder ich meine, gut, als Gut, dein Bruder ist dort, aber sieben Jahre später, dann den Schritt nach Europa, ist ja dann doch schon eine lange Zeit her.
1: Ja, das stimmt. Und er hat bei Paris dann, bei PSG gespielt, zu einer Zeit, muss man auch sagen, heute, wie du sagst, spielt ja PSG, ähm. Damals waren die aber natürlich noch ohne Scheich und die waren halt zu der Zeit echt nicht gut. Es ne? nee. war kein, kein französisches Spitzenteam, das wurde dominiert von Lyon und von, von Marseille, von Monaco teilweise und so. Aber da hatte, äh, Paris hatte gar nichts in der Liga zu melden, gar nichts.
0: Ne, definitiv nicht.
1: So Und ähm, er hat dann in der Zeit auch halbwegs, so also hat er mal richtig starke Leistungen, richtig starke Phasen, hatte aber auch mal so Schwankungen drin, wo es mal nicht so lief. Deswegen würde ich sagen, seine ähm, Zeit in Paris war jetzt nicht nur voller Höhepunkte. Aber innerhalb dieser Zeit war dann halt auch die Weltmeisterschaft 2002, wo ich auch Fan wurde. Und da ist er Weltmeister tatsächlich geworden. Mit seinen Brasilianern gegen Deutschland im Finale. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich an die Weltmeisterschaft denke, wie gesagt, ich kam da ja erst zum Fußball. Ronaldinho war keiner der Spieler, die mir in Erinnerung blieben oder aufgefallen wäre.
0: Also, mir jetzt auch nicht. Ich, wo ich, also, bevor ich es vorhin nicht gelesen habe, wusste ich auch tatsächlich gar nicht, dass er äh, dabei war. Und tatsächlich?
1: Also, es war jetzt nicht, dass er unauffällig war, er war sogar im All-Star-Team, ne? Er war, ähm,
0: ja, aber hatte ich jetzt auch überhaupt nicht auf dem Schirm.
1: Es haben halt andere in dem, in dem Zeitraum vielleicht ein bisschen mehr sich im Vordergrund gezeigt, weiß ich nicht genau. Ich, ich habe das Spiel damals noch anders gesehen als heute, ne? Den, den Sport meine ich. Aber. Was ich halt auch noch weiß, ist, dass halt zur damaligen Zeit ähm, da gab es mal irgendein Sportheft, das habe ich mir damals dann gekauft und da waren so, so ein Quartett drin als extra, <lacht> ähm, so ein WM-Quartett und da waren dann immer vier Spieler pro Nation und es waren dann acht Nationen da drin. Hm. Ich glaube, bei Deutschland waren Olli Kahn, Christian Ziege, Olli Bierhoff und Michael Ballack oder so und bei Brasilien waren dann halt entsprechend, also ich weiß, Lucio war dabei, ähm, Rivaldo, Ronaldo, und ich weiß gar nicht, wer noch, aber auf jeden Fall nicht, ähm, nicht Ronaldinho. Und ja, vielleicht hat auch ich, deshalb.
0: Er hat sogar das WM-Finale dann gegen Deutschland gespielt.
1: Ja, naja. Deswegen, also er war ja. eigentlich ein wichtiger Teil, aber ja, ja. ich habe mich nicht an ihn erinnert. Mir ist er erst dann aufgefallen, als er dann 2003, 2004 wirklich nach Barcelona gewechselt ist.
0: Ja, also, ja, hatte ich jetzt auch wirklich nicht so auf dem Schirm, aber ja, krass. Gut, ich, ja, Maß aller Dinge war in der Mannschaft halt Ronaldo, ne?
1: Ja, bei der Weltmeisterschaft sowieso. Und denn Der hat auch das Maß aller Dinge bei seiner Frisur angewandt,
0: ne? Genau, also danach hatte ich halt immer so ein Rivaldo auf dem Schirm.
1: Hast du, da hast du Ronaldo für dich gelöscht mit dieser Frisur.
0: Genau. Nee, wirklich. Also, und dann gab es halt so nur Leute noch drin, in, de in dem Team weiß ich, Cafu. Ja. Äh, Kapitän damals, ne? Genau. Roberto Carlos. Naja, das waren dann die anderen Größen, warum Dino hat es da ja noch gar nicht auf Schirm, weil er halt bei Paris gespielt hat.
1: Ja, vielleicht wirklich. Ja. Es ist Wie gesagt, Paris war damals halt nicht das, was es heute ist.
0: Also die, die sind da in der sein. Saison, sind die Elfter geworden. ja. <lacht> Gut, die Saison, als er oder wegging, sind sie Zweiter geworden.
1: Also die erfolgreichste Zeit begann, wie wir schon gesagt haben, bei Barcelona dann mit dem Wechsel 2003-2004. So erfolgreich, dass er halt 2004 und 2005 Weltfußballer wurde. Das darf man halt nicht vergessen. Einer der letzten vor der Messi- und Ronaldo-Ära sozusagen. Danach kam, glaube ich, 2006. Ich meine sogar Cannavaro, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, genau. dann halt Ja, ja und
1: das <lacht> später dann ja <lacht> äh, 2006 war die Weltmeisterschaft ähm, wo Brasilien dann ja bereits im Viertelfinale ausgeschieden ist gegen Sie dann und Brasilien äh, und Frankreich und da war Brasilien aber wirklich nicht gut und auch da war Ronaldinho mir nicht groß im äh, Kopf geblieben. Aber ich denke mal, es war weniger jetzt seine Schuld. Aber wenn du natürlich der große Star bist, das hat man auch bei Argentinien gesehen, dann erwartet man vielleicht auch eben, dass du den Unterschied machst. Das hat Ronaldinho dort nicht. Um, und dann wurde in Chapeco, einer Gemeinde in Brasilien, auch eine acht Meter hohe Ronaldinho-Statue nach dem Ausscheiden zerstört. Vielleicht ein bisschen überzogen.
0: Ja, ja. ein bisschen.
1: Ja. Ja, und dann bis 2007, hast du ja, glaube ich, schon mal so angedeutet, hat ja halt bei Barcelona einfach nur noch Spaß gemacht. Du hast es dir angeguckt. Also man muss ja wirklich sagen, zu der Zeit war es ja wirklich so, ähm, dass man halt, wenn man international geguckt hat, also Champions League und sowas, hat man am liebsten diese Spiele auch damals mit Chelsea-Beteiligung gerne, aber dann Barca und Chelsea geguckt, weil man wollte immer diesen Ronaldinho sehen und am liebsten gegen die anderen Besten. Chelsea war damals schon auch relativ stark mit, äh, mit dem Kader, den sie da hatten.
0: Auf jeden Fall. Das hat schon immer Spaß gemacht. Ja, ja, ja. und Barça war ja, also, ist ja immer noch ein sehr großer Verein, der immer für guten Fußball steht.
1: Ja, mhm. natürlich. Ähm, genau, und wie gesagt, also bis 2007 war das halt wirklich die Zeit, wo Ronaldinho gefühlt, obwohl da natürlich auch Kaká und sowas waren, klar. Aber er war trotzdem immer noch gefühlt so der Nonplus-Ultraspieler, der, der zaubert, der eine richtige Zauberer. Und der einfach eine ganz besondere Spielfreude ausgestrahlt hat. Da wurde er 2007 übrigens sogar spanischer Staatsbürger. Ähm, ja, aber dann kam auch so ein bisschen der Bruch. Er hatte sich dann mal verletzt gehabt, wo bloß Gefaseres und so, und er kam da irgendwie nicht mehr so richtig zurück und war dann auch nicht mehr so richtig fit. Und dann kam Guardiola. Und ich denke mit Guardiola, da haben schon ganz andere ihre Karrieren beendet. <lacht> Aber unter Guardiola gab es dann Disziplinlosigkeiten. Zum Beispiel soll er mal zur Vorbereitung einer Saison gemeinsam mit Deko betrunken erschienen sein und so. Deswegen wurde er letztlich aussortiert. Er sollte, genauso wie Deko, der dann ja zu Chelsea ging, ne, sollte er keinen schlechten Einfluss auf Messi haben.
0: Ah, oh, das habe ich auch gelesen.
1: Ja, Alexander Chlepp hat das mal gesagt. Ich sag mal so, Ronaldinho, ich denke auch in Barcelona, ist er vor allem immer noch für das im Kopf, was er da gemacht hat. Und ich glaube, alle lieben Ronaldinho noch immer. Der hat sich noch einiges zu Schulden kommen lassen. Kommen wir gleich noch zu. Aber Ronaldinho ist einfach so, er hat immer diese, er genießt einfach jede Sekunde, wenn er einen Ball am Fuß hat. Und dieses Gefühl hast du einfach auch in dir gespürt, wenn du ihn hast spielen sehen. Der hat dich zum Lächeln gebracht. So wird er in Barcelona auch in Erinnerung bleiben. Aber ich glaube, dass diese Entscheidung, Ronaldinho auszusortieren, zu so diesem großen Star, wo man erst vorher sagen würde, das kannst du nicht machen, das ist Ronaldinho, dass sowas manchmal halt auch wirklich nötig ist, um eben Platz für was Neues zu schaffen. Und das Neue, was dann da war, du hast es angesprochen, war Gardiolas Idee, wie man Messi und diese ganzen anderen Leute ähm, auf, ein, auf eine neue Art Fußball quasi bringt. ne? Ja. Und Daher glaube ich, Ronaldinho noch dabei zu behalten und ihn auch irgendwie integrieren zu müssen in dieses System, was vielleicht gar nicht so funktioniert hätte. Ich meine, er wollte das schnelle Passspiel und nicht immer so unbedingt diese ähm, diese zaubereinlagen Klar hat Messi da ein paar mehr Freiheiten als andere, aber Guardiola wollte geplante Kontrolle haben und nichts Unvorhergesehenes irgendwie. ne? Und ja, da hätte Ronaldinho vielleicht als Freigeist nicht so reingepasst. Zwei Freigeister also, passen halt nicht, sag ich mal, ne?
0: Ich glaube auch, also das ist nur eine Vermutung, aber wahrscheinlich wurde das auch so vielleicht ein bisschen inszeniert, äh, um Ronaldinho einfach einen Grund zu haben, äh, einen Grund zu geben, äh, ihn, ihn wegzugeben.
1: Man hat quasi das, nur darauf gewartet, oder beziehungsweise nur was gesucht, um ihn abgeben na, zu können.
0: Denke ich schon. Ja, Gerade so, also wenn man jetzt Guardiola dann so wer die, die Jahrzehnte jetzt kennengelernt hat als Trainer auch, äh, ja, würde ich ihm schon zutrauen.
1: Oder auf zwei Zweifellos. Ins,
0: ins, insgesamt im Verein. Dann zu sagen, okay, wir haben hier einen Messi, äh, der, der hat wirklich Vertrauen und äh, wir vertrauen Guardiola. Äh, der baut den oder der hebt den nochmal auf ein anderes Level, dann können wir nicht so einen Quertreiber noch haben. Deko weiß ich gar nicht tatsächlich, ob ich dem das zutrauen würde, aber gut, wenn es so gewesen ist, ja, ist es so gewesen.
1: Ich glaube, Deko war auch ein ganz schöner, ähm, ja, doch. Bei Deko glaube ich das ehrlich gesagt auch.
0: Okay, ja. Ich das so heißt, glaube
1: ich, das auch. Ähm, dem würde ich es auch zutrauen, so rum, ne?
0: Was ich, äh, was ich gerne wissen würde, ob sie bei Ronaldinho auch gesagt haben, Mensch, der, der hat hier der hat 97 Länderspiele für Brasilien gemacht, ist so ein Riesenspieler, ist so diese Parallele, die ich zu Ballack sehe. Ne? Gebt ihm doch noch mal drei Spiele, dann hat er ja seine 100 und ist im 100er-Club. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es sowas in Brasilien gar nicht, aber äh, es würde mich jetzt so einfach nur interessieren, ob es da auch so eine kleine Debatte da gab.
1: Möchtest du die Antwort haben oder?
0: Wenn du sie hast, gerne.
1: Logisch. Endlich, endlich bin ich mal vorbereitet genug, um auf eine unvorhergesehene Frage zu reagieren.
0: Ne? Ich, ich freue mich richtig.
1: Es hat viel Zeit gedauert, aber endlich, <lacht> endlich bin ich da. Ich habe da nicht mal eine Notiz. Ich habe das vorher nur auch gelesen und so nebenbei quasi durch meinen Kopf gehen lassen. Er hat eine Ehrung zum 100. Länderspiel bekommen, weil der hat 100 Länderspiele, allerdings gegen einige Nationen, die von der FIFA nicht anerkannt sind als A-Nationalmannschaften.
3: Mhm. In
1: Brasilien hat er quasi 100 Spiele, also in der Sicht von Brasilien, hat er über 100 Länderspiele dann wohl gemacht. Und er hat zu seinem 100. Länderspiel, was dann nach deren Rechnung gegen England stattfand, eine Ehrung bekommen. Also quasi hat er 100 Länderspiele. Und so wird es so, da auch okay. gehandhabt.
0: Mhm. Okay. Ja gut, dann das, ist, das freut mich. Viel.
1: Mich auch. Aber jetzt kommen wir endlich ähm, nach mehr als einer Stunde zu dem Punkt, wo unsere Hörer schon drauf warten, sein Wechsel zum AC Mailand.
0: Oh. Ja? ja, stimmt. Da haben wir <lacht> glaube ich, einige Hörer, die sich darüber freuen, dass wir endlich mal über den AC Mailand sprechen.
1: Genau. Äh, Allegri war damals Trainer. Und ähm, der, ja, also Ronaldinho war am Anfang ein bisschen, hatte An Anlaufschwierigkeiten, sage ich mal, ne? hat nicht so ganz funktioniert, er hat sich dann aber verbessert und auch Allegri hat halt in diesem 4-3-3-System gespielt, wie Barcelona, aber das hat dann, ja, war, war nicht so ganz erfolgreich und so und nicht so wie gedacht oder geplant und deswegen hat er nachher irgendwann mal umgestellt und jetzt das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, er hat das dann halt auf zwei Spitzen umgestellt und dann hätte man Ronaldinho ja vielleicht dahinter platzieren können auf die Zehen mit Freiheiten, wie auch Özil oder sowas hatte, ne? Da hat sich aber Alegri dagegen entschieden. Er hat auf die Zehnerposition Kevin Prinz Boateng gestellt. Mhm. Mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen.
0: Ja. ja. Gab wahrscheinlich den einen oder anderen Grund dafür. Ich weiß es nicht.
1: Na gut. Ähm. Auf jeden Fall war das beim AC Mailand dann leider auch nicht so ganz gut. War aber auch eine Phase bei Milan, wo es gerade so ein bisschen bergab ging, ne? nach dieser ganzen Hochphase mit Champions-League-Finals und auch Titel und so. ne? Ähm, hatte man da gerade so diese Phase begonnen, wo es ein bisschen runterging. Ich glaube, Kaká war dann auch schon zu Real gegangen oder so. ne? Und
0: okay.
1: daher, also es war so ein bisschen am Auseinanderfallen und ja, Deswegen auch eine doofe Zeit gewesen, da zu sein. Aber auch da wurde er dann also quasi aussortiert und ging nach Brasilien zurück. Und zwar ähm, nach Rio de Janeiro, Flamenco. Und dort, ja, was soll ich sagen, seit er dann wieder in Brasilien war, du hast es ja selber schon gesagt, hatte man ihn hier in Europa gar nicht mehr so groß auf dem Schirm. Nein. Und er, er selber hat da auch dann, glaube ich, die Sache nicht mehr ganz so ernst genommen, wie es vielleicht auch in Europa genommen wird hat dann dort das Leben einfach genossen, war viel feiern, ähm, hat Trainingseinheiten gespenst und oder kam auch zu spät deutlich oder sowas. Ne, Er ließ sich halt auch ein bisschen gehen. So Und das kennt man ja von vielen dann in Brasilien. Ronaldo, ähm, Adriano natürlich auch. Ja. Diese ganzen brasilianischen Lebemenschen, die haben irgendwann immer diesen Punkt gehabt, wo sie dann das alles nicht mehr so ernst genommen haben und dann sich nur noch aufs Talent verlassen haben. Das hat Ronaldinho dann einfach auch zu der Zeit gemacht. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich das verurteilen soll, weil es schien ihm ja damit irgendwo gut zu gehen.
0: Ja, also ich weiß nicht, vielleicht ist das wirklich diese Lebenseinstellung, die sie, diese Brasilianer haben, äh, das Leben einfach locker anzugehen. Ne? Ich weiß es nicht. ist ich kann es nicht nachvollziehen, aber vielleicht ist es so.
1: Ja, also zu was er zu Wasser imstande war, hat er ja durchaus nochmal gezeigt, auch da drüben. Er ist dann nämlich nochmal zu Atletico Minero gewechselt. Man muss dazu sagen, dass alle Vereinswechsel so dann ab dieser Zeit immer so ein bisschen waren, dass der Vertrag dann irgendwie vorzeitig aufgelöst wurde oder man sich halt irgendwie getrennt hat wegen Disziplinlosigkeit und sowas. Also es war nicht mehr irgendwie so, dass da mal so ein ganz normaler Wechsel zustande kam. Aber Atletico Mineiro, da hatte er nochmal ein richtiges Hoch. Der hat mit denen nochmal die Copa Libertadores gewonnen. Also er hat Champions League und Copa Libertadores in seiner Karriere gewonnen. Das ist ein, das ist ein Riesending eigentlich. Und ja. er, wurde, er wurde, 2013 wurde er nochmal Südamerikas Fußballer des Jahres. Mhm. Und das war ah. ein Jahr vor der Heim-WM.
0: Ja, das, genau. Da habe ich mir auch gedacht, okay, wenn er, nochmal Südamerikas Fußballer des Jahres wird, warum fährt er dann nicht mehr zur WM? Oder äh, da ist, wird, wird in den Kader berufen?
1: Ja, er hat noch ganz sporadisch ja ab und zu mal Länderspiele gehabt. Da hat man auf ihn verzichtet. Hätte mich einfach auch wirklich interessiert. Ich hätte Also man hätte es ihm für die Karriere, so wie wir Podolski da noch mitgenommen haben, hätte man ihn ja einfach mal mitnehmen können.
0: Ja, definitiv.
1: Man hat sich aber dagegen entschieden und ähm, ist dann halt im Halbfinale krachend gescheitert. So, Aber <lacht> abgesehen davon, ähm, ja, hat er, er hatte noch so Engagements in, in Mexiko und sowas hat er ja auch gehabt, aber seine Karriere, seine ernstzunehmende Karriere war spätestens dann nach diesem Jahr 2013 auch vorbei, ist sogar noch mal kurz zum Futsal gegangen mhm. und äh, ja, dann 2017 hat er dann endgültig Schluss gemacht und ähm, dann kam noch so diese eher fragwürdigeren News, so unterstützten rechtspopulistischen Politiker oder wandert in den Knast. <lacht> Aber er hat es dann auch immer geschafft, aus diesen Sachen, und das ist auch wieder so Podolski-mäßig, charmant rauszukommen. Also ich erinnere mich, dass er in den Knast gewandert ist. Das war ja hier gefälschter Pass und sowas. Ne? Mhm. Der eigene Pass wurde irgendwie eingezogen oder so, weil er Bußgeld nicht bezahlt hat. Und du kriegst dann diese Nachricht aus dem Knast, also da ist dieser Ronaldinho. Ich meine, guckst du mal in Deutschland an. Steuerhinterziehung, Höhnes geht in den Knast, wie darüber berichtet wurde. ne?
0: Ja.
1: In Brasilien war der Ronaldinho in den Knast, klar, anderes Vergehen und sowas, das ist gar nicht der Punkt, aber er war nicht in den Knast und da wird nicht irgendwie, ach guck mal, und neulich hat er noch diesen äh, Faschisten da unterstützt und sowas. Mensch, was ist aus dieser traurigen Figur geworden? Nein, du kriegst Berichte, wie der im Knast Fußball spielt, mit den anderen Insassen, bei einem 11 zu 2 Sieg fünf Tore und sechs Assists beisteuert und am Ende mit seinem Team Spahnferkel gewinnt.
0: Ja, der genießt das Leben, auch im der genießt
1: das Leben, Se genau, selbst im Knast hast du dann so das Gefühl, der hat Spaß. Hm? Der hat einfach Spaß.
0: Ja, es ist wirklich, also, ja, beeindruckend, also diese Lebenseinstellung, ich weiß nicht, vielleicht ist das diese lockere Art, die Südamerikaner einfach drauf haben. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, alle sind auch nicht so. Aber ja, der viel in seinem Leben geleistet, äh, muss man auch mal gönnen, vielleicht.
1: Man, man muss auch jönne können. Ja. ja, leider, die letzte News, die ich so gehört habe, war ja dann die Geschichte jetzt ähm, Anfang des Jahres, dass seine Mutter einen, äh, an Covid-19 auch. Verstorben ist an der Covid-19-Infektion, was diese ganze Zeit natürlich jetzt gerade, also diese Zeit, in der wir leben, nochmal ein bisschen Scheiße wirken lässt. Das wünscht natürlich niemandem. Ähm, ja, und das war, wie gesagt, Anfang dieses Jahres. Da sind wir dann auch schon an, um heute angekommen. Wie gesagt, Ronaldinho, also jeder, egal was kommt, guckt auf einen Ronaldinho zurück und erinnert sich an diese schönsten, schönsten Momente. In seiner Karriere, die, wo er gezaubert hat, wo er seine Gegner ausgetanzt hat mit einfach nur einem Hüftschwung, was man in der Form nicht gesehen hat mehr. Er hat das zu einer Zeit gemacht, als solche Diagonalbälle eine Seltenheit waren. Da hat er die gespielt und ähm, ja hat dafür gesorgt, dass das Leute angefangen haben, Fußball zu spielen, dass Leute sich im Stadion und vom Fernseher erheben und den Mund nicht mehr zubekommen. Das war Fußballer von einer anderen Welt und wie die meisten Brasilianer, aber immer nur für einen bestimmten Zeitraum und irgendwann ist es dann vorbei. Ähm, ja.
0: Ja, ja, also definitiv. Das war so, ich glaube, hatten wir ja schon gesagt, also seine größte Zeit war wirklich die um 2005 rum äh, über das Spiel, über was wir heute auch gesprochen haben. Also genau. äh, Daran konnte er nie so wirklich wieder anknüpfen. Schade eigentlich, äh, den hätte ich eigentlich gerne auch noch mal so mit oder bis 35 im europäischen Fußball gesehen, so wie in Cristiano Ronaldo jetzt. Ne? Aber ja. ja, so hat er einfach nicht gelebt, muss man dann ja einfach sagen. Genau. Dann war er halt, äh, weiß ich nicht, der Fußballvirtuose, der nicht in den europäischen Markt gepasst hat.
1: Ich glaube, das sind sehr, sehr schöne Schlussworte. Er hat eigentlich nicht in den europäischen Markt gepasst. Oder Mentalität ja genauso wenig wie spielerisch, denn spielerisch war er eigentlich besser als der europäische Markt zu dem Zeitpunkt. Er hat uns viel Freude bereitet und heute hat er trotzdem hoffentlich noch so viel Freude, wie es eben geht. Und in diesem Sinne würde ich einfach sagen, schließen wir diese Episode ab, diese spontan ähm, gedrehte Episode, die dann aber auch wahrscheinlich einfach deswegen wieder ein bisschen ausgeartet ist, weil wir da jetzt auch nicht mehr groß was in der Vorbereitung noch mal hätten kürzen können oder so.
0: Ja, aber trotzdem bleibt ohne Linie ein riesengroßer Fußballer. Äh, dann kann man auch schon mal ein bisschen mehr über ihn reden.
1: Ja. Na dann, Philipp, bedanke ich mich, dass du heute Abend wieder Zeit hattest. Ich ähm, verabschiede mich bei den Hörern, sage, bleibt gesund da draußen. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Und dann wird noch mal, <lacht> denke ich, mal die eine oder andere Info geben für die Zeit. Danach bezüglich Rückblick und Sommer-Special. Mal schauen, was sich bis dahin entwickelt. Ich sage Ciao und bin raus. Und die letzten Worte gehören wieder mal Philipp Weigert.
0: Ich freue mich wie immer, dass ihr so aufmerksam zugehört habt bei dem ganzen Scheiß, den wir von uns geben. Vor allem Tobi. Aber deswegen bin ich ja hier, um euch auch mal ein bisschen Unterhaltung zu geben. Ich weiß, ihr lacht immer noch über den einen Witz, den ich vorhin gemacht habe. Der euch jetzt gerade wieder eingefallen ist. Lacht weiter. Ich wünsche euch was ein bisschen zu Wochen. Pellegrino
1: gegen Kahn! Kahn! Die Meier!
3: Die Meier! Nur! Für Baron Jakob Orban! 3 zu 2! Hier rast alle aus!